0: Prepárate para aprender y aplicar. ¡Comenzamos! ¡Hello, hello! Bienvenido de regreso a tu episodio número 63 de Hasta la Dieta Baby, aquí con tu servidora, Monse Ortiz, desde la ciudad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo invitada de lujo entrevistada desde España, no nos habíamos ido tan lejos, pero bueno, ahora cruzamos el charco y tenemos aquí a, a una gran amiga, una persona que la verdad se ha convertido en una persona que yo admiro porque yo la sigo en sus redes sociales, ahorita ella nos va a platicar cuáles son y demás, pero me encanta la parte de su dedicación. Y de su dedicación a honrar su cuerpo. Entonces ella nos va a ir platicando un poquito en, el, en esta entrevista cómo ha sido este proceso. Ella es profesora en educación física. Entonces ella ha tomado también extras, algunos otros pues diplomados, cosas en las cuales se ha ido especializando para traerle a la población herramientas de cómo cuidar y fortalecer su cuerpo. Así que yo siempre voy a estar apasionada de quien se dedica de manera así, profesional y tan dedicada al ejercicio y a su cuerpo. Así que bueno, sin más preámbulo, dejemos que ella se presente. Desde España, ella es Silvina Hidalgo, a quien conozco por el IIN, por nuestra certificación en Health Coaching. Entonces, prepárate porque también se está convirtiendo en Health Coach, ¿vale? Así que Silvina, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y es tuyo el micrófono.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme y bueno, les cuento que soy Silvina, soy argentina y actualmente estoy viviendo en España. Ya hace un año y medio eh, y aquí estamos disfrutando del verano, aquí ya estamos en verano. Y, bueno, como Montse decía, soy profesora de educación física, eh, ya hace largo tiempo, espe eh, especialista, me gusta mucho el tema de mujeres, de todo, ¿no? de, desde clases colectivas, clases con embarazadas, también a, a hombres, eh, nada, hago un poco de todo, en el ámbito del fitness, ¿sí? y siempre de, dentro de la salud y el bienestar. Este es lo que más me gusta, lo
0: que me apasiona. Perfecto, Silvina. Pues es un gusto tenerte aquí, porque no habíamos tenido a nadie que nos hablara de lleno sobre la importancia del ejercicio y el movimiento. Yo lo manejo más como el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito de dónde viene este interés tuyo, de dónde viene, de dónde surge, un poquito que nos cuentes de tu pasado antes de adentrarte a todo este trayecto del fitness, ¿no? Que ahorita voy a hacer una pregunta también con esta palabra tan utilizada llamada fitness. Pero bueno, pláticanos de ti y de, y de lo que pasaba antes. Bien,
1: mi vida fue, nunca fui del amor al deporte durante la escuela de pequeña. Eh, en mi casa siempre apoyaban estudiar inglés, el piano, pero no tanto el deporte, ¿no? Y, y en la escuela creo que no tuve el profesor que me alentó a, a, a crear esa conexión. Así que mi búsqueda fue poco a poco y la descubrí a los 18 años. Cuando me fui a estudiar, que me fui a estudiar economía, empecé a estudiar economía y, y, y sentía que no era para mí, que había algo que no, que no me conectaba, que no era feliz. Lo intentaba y no, no creaba el vínculo con la responsabilidad y la carrera, y, y me desconocía. Y me pasaba que iba al gimnasio a tomar clases colectivas, ¿no? Y, y era feliz, era mi, mi momento, mi hora del día donde era feliz. Y bueno, y me pasaron distintas cosas eh, personales, que, que quedé viviendo sola, ¿no? Eh, sin mis hermanos que se habían mudado. Y en esa soledad me descubro, descubro que no estaba haciendo lo que me hacía feliz, y que no me veía, y no, no, no me visualizaba siendo economista, eh, no era lo mío, no, no, no me encontraba. Y dije, yo soy feliz en el gimnasio, ¿No? algo que lo veía como un hobby, era mi hobby. A partir de los 18 que comencé a ir, el gimnasio era mi hobby. Iba, escuchaba música, hablaba con la gente, estaba en movimiento, ¿no? Liberaba mis endorfinas, mis tensiones. Hasta que dije, esto es lo mío. ¿Por qué no puedo vivir de un hobby? ¿No? Para así, así pensarlo, ¿no? En esa época. Y bueno, y ahí lo decidí en dejar la carrera de economía. Y, y prepararme para el ingreso eh, al, al profesorado de educación física. En ese entonces había que rendir pruebas física y, y teórica, ¿no? Así que conocí una amiga en el gimnasio, que era la instructora, y juntas nos motivamos a prepararnos. Y fue muy hermoso porque estudiamos la carrera juntas y hoy somos grandes amigas. Así que fue hermoso. Y, y conectar, ¿no? Conectar con todo, eh, con la parte psicológica, con la biología, la anatomía, la fisiología. Eh, y mientras tanto, eh, iba estudiando y haciendo lo que más me gustaba, a dónde quería enfocarme, ¿no? A esto, al gimnasio, a la salud, al bienestar. Entonces hice los instructorados de pilates, de aeróbica, de, de gimnasio de musculación. Eh, bueno, todas esas, las que te puedas imaginar, todas. Curso que, que había, curso que iba. Y, y ya el primer año de, de carrera yo ya estaba dando clases en gimnasios. Y así fue. Así que te estoy hablando ya, eh, nada, soy malo con las matemáticas, pero ya 10 años seguro. 10 años seguro ya dando clases. Más, 11, 12. Eh, así que bueno, e, esa es mi experiencia con la actividad física. Si bien siempre fui una niña muy activa, eh, me recuerdo bailando, cuando le decía a mi mamá, estoy aburrida, eh, bueno, me iba a la habitación, ponía música y a bailar. Y no sé, imaginaba, imaginaba que tenía bailarinas atrás y e inventaba coreografías. Siempre expresé mucho a través del movimiento. Eh, que es lo que me pasó en, apasiona, ¿no? El, el movimiento en sí. Es lo que está, hoy le estoy dando forma y sentido.
0: Y está, está muy interesante porque esta parte que nos platicas, Silvina, es algo que de repente frena, ¿no? Frena a, los, a las personas, frena a al que empezó a estudiar una carrera, bueno, aquí en México se llama una carrera, una profesión, y luego se da cuenta al año, a los dos años, que, híjole, no me llena, ¿no? Entonces, antes de continuar y que nos platiques qué más ha pasado, vamos retomando ese punto, ¿no? Donde tú dices, pues sí o sí me voy por mi pasión, y sí o sí le voy a dar aquí un espacio... A todo ello y que nos cuentes, eh, pues ahora sí, ¿cómo fue la transición? Si fue difícil dejar lo que ya estabas estudiando de economía, si te fue sencillo, ¿qué decían? Pues la familia, ¿no? Como todo esto, para que entonces ahora tú digas qué bueno que lo hice. Platícanos ese.
1: Fue difícil el proceso, el proceso de, de conocer o de darme cuenta, de descubrir que, cuál era mi pasión, porque realmente lo veía como un hobby, como un pasatiempo. Pero fue duro, fue duro. Fue momentos de, de soledad, justo quedé sola, mi, mi hermana se, va, se fue a vivir a Estados Unidos, mis papás justo estaban de viaje afuera en el exterior y no. me, me, nada, me atravesé todo ese proceso sola. Y fue muy duro, lloré mucho, pero lo recuerdo como algo hermoso y algo que de mucha superación y de autoconocimiento, ¿no? que muchas veces tapamos con lo externo, con la salida, los amigos, y no nos encontramos. Eh, creo que la soledad muchas veces es muy buena. Eh, y nada fue tan dramático como lo imaginaba, porque apenas llegaron mis papás del viaje, a mi mamá apenas la dejé bañarse para decirle, mamá, te tengo que decir algo, y dejo la carrera, y voy a estudiar educación física. Yo ya di la noticia, dejo, y comienzo, yo ya estaba decidida. Eh, así que no era una consulta, era una decisión. Y por supuesto me apoyaron, se pusieron muy felices, eh, y nada, y la verdad que, que eso me dejó tranquila. ¿no? Igual lo iba a hacer, pero, pero nada... nada fue tan dramático como lo imaginé, uno, uno piensa por demás, ¿no? Sucede, sucede en todos los ámbitos. Pensamos, ¿y qué van a decir? ¿y qué va a pasar? ¿y si me cuesta? ¿Y si? No, nada, y la carrera de economía no me costó dejarla, para nada. Eso sí que ya estaba a un lado. Pero bueno, yo siempre, a, a lo, siempre creo que en lo malo hay algo bueno, y... Y bueno, y en, en la carrera conocí a mi actual marido, así que, <ríe> así que está, eh, estoy casada. Y, y bueno, y también eh, buenos amigos, eh, personas muy lindas, y la experiencia de haber cursado en una universidad, ¿no? que es otro mundo eh, totalmente diferente. Y
0: bueno, me dio mu mucha experiencia. Excelente. Y todo ese proceso fue aquí en Sudamérica. O sea, tú conoces a, a tu marido también aquí, los dos son, son pues, prácticamente del mismo lugar, ¿no? O sea, empezaron a conocerse y todo eso. Y ya ahora sucedió que tu pasión, fíjate que eso que dices de, sí me apoyaron mis papás, no, to, no todos lo tienen, ¿no? no todos lo tenemos, ¿no? La parte del apoyo de, de, de la familia, ¿no? La familia más cercana. Pero aquí, bendición que tú lo tuviste, y conociste entonces a tu marido y luego entonces, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué siguió? Porque bueno, estudiaste, empezaste a dar clases. Dime más o menos un poquito para aquí, para la audiencia que nos está escuchando, nuestra comunidad, que nos digas dónde es que un profesor de educación física se puede estar desarrollando. Porque te voy a ser muy, muy, muy honesta, te voy a confesar que aquí en México el profesor de Educación Física es solamente el que se ve en la escuela de la primaria, la secundaria, o sea, solamente dando las clases para los chicos, ¿no? Pero entonces, no nos, bueno, en lo personal, no me imagino en qué otros lugares puede estar también teniendo efecto tu trabajo.
1: Bueno, yo, yo estudié en Argentina también. El profesor de Educación Física generalmente quiere ser... Docente, maestro en escuelas, ya sea en jardín, en primaria, en secundaria. ¿sí? Pero eh, nunca me visualicé trabajando en escuelas ¿no? todo el día. Siempre lo veía como, como una carrera de grado que me iba a dar eh, una fuerte base ¿sí? eh, de conocimiento. Y ¿sí? como te dije, en todas las áreas, desde la psicología, eh, fisionomía, anatomía, eh, porque luego en los instructorados no lo encuentras, ¿no? Un instructorado es algo simple, cursos de un año, de dos meses, tres, a donde le falta ¿no? el aborto psicológico, de entender. Desde un niño, un adolescente, no es lo mismo eh, entrenar a un pequeñito, ni darle clase en mi jardín, ni a un adolescente. Entonces, eso a mí me sirvió como una formación base y no me arrepiento sentí que quería hacer la carrera de grado. O quizás también venía como un poco un mandato familiar, ¿no? De decir, eh, les regalamos el estudio, ¿no? Entonces fue una gran oportunidad. Eh, pero bueno, igual que, igual que allí entonces. Eh, pero bueno, en Argentina puedes trabajar en donde sea, en instituciones eh, privadas, públicas, gimnasios, clubes, dedicarte a un deporte en particular, y yo decidí,
0: eh,
1: no sé, por así decirlo, el fitness. No me gusta usar mucho la palabra fitness, no la suelo usar, demasiado eh, Prefiero llamar eh, actividad física, movimiento, más amplio.
0: Ok, y esa es a es lo que te enfocaste más, a la parte del fitness. Y bueno, aquí en México lo conocemos como acondicionamiento físico, ¿no? Acondicionamos claro. el cuerpo. Entonces, si nos quieres platicar ahora un poquito de eso, o sea, ¿qué es el fitness? Porque alguien puede pensar que nada más es ir al gimnasio y levantar pesas, ¿no? Entonces, a tu concepto como ahora sí profesora y conocedora, ¿qué es el fitness? ¿Qué es todo este mundo que tenemos ahora como en auge? Este mundo es muy amplio y eso es lo que uno lo
1: quiera, cómo lo quiera visualizar. Yo lo veo desde el movimiento puro de cada persona como, como lo básico que toda persona debe tener en su vida. Para mí todos deberían hacer actividad física porque a nadie le hace mal. ¿sí? A nadie le hace mal si hace algo que está a su medida. ¿sí? Fitness para mí no es levantar solamente pesos, pesado, ni correr una maratón. ¿sí? Eh, puede ser la actividad que elijas. ¿Sí? ya sea baile, ya sea bueno, entrenamiento de fuerza, pero bueno, después también ser realistas de que hay formas de trabajar que son más eficaces, ¿no? y que nos ayudan a lograr determinado objetivo, o eh, prevenir determinadas enfermedades, por ejemplo. ¿sí? Eh, ese es mi punto de vista, ¿sí? Eh, no me encasillo tampoco en una técnica en particular. Siempre fui de, de integrar todo, lo que, todo el conocimiento.
0: Ok, perfecto. Y bueno, hablan, ya metiéndonos más a cosas técnicas, pues porque para eso también invitamos a Silvina a estar aquí para que nos abra un panorama, porque bueno, tu servidora ha hecho ejercicio un poquito más puntual los últimos dos años y por ahí ya sé que quiere mi cuerpo, pero tampoco me siento súper capacitada para decirle a alguien más qué ejercicio comience a hacer, ¿no? Si nos regalas un poquito de tu conocimiento y nos abres el panorama de los tipos de ejercicios que hay y sus beneficios, nos encantaría conocerlo. Aunque, bueno, voy a hacer aquí un, una aclaración a todos los que nos están escuchando. Eso no significa que, que no necesites una atención personalizada, ¿verdad? O sea, sabemos que cada quien tiene sus necesidades y sus gustos también, pero que nos platiques en general. Existe este tipo de ejercicio, este tipo de ejercicio y tiene estos beneficios. Entonces, para que la gente vaya conociendo y saliendo de los mitos.
1: Bien. Bueno, lo básico sería, ¿no? La actividad física. ¿Sí? Ahí tenemos lo aeróbico, ¿sí? que es, no sé, correr, caminar, bailar, eh, andar en bicicleta, y tenemos la parte de fuerza, ¿sí? que el común de la gente dice fuerza y se imagina pesos increíbles eh, y poniéndose así de gigante y no, no. Eh, puedes hacerlo si te gusta, y con el correr de los años y el tiempo y con mucha precaución, pero no, fuerza es nada, levantar hasta tu propio peso del cuerpo, ¿sí? eh, pesos más livianos, todo es acorde. ¿sí? Y yo sobre todo recalco que para la persona que no está realizando hoy actividad física, que empiece con algo que le guste. Porque yo puedo decirles, eh, todos deberíamos hacer un trabajo de fuerza. Pero a ti no, no lo vas a hacer, no vas a durar. ¿Sí? ponerse metas reales, bueno, probar diversas actividades, ¿cuál es la que me gusta? ¿Con cuál me siento mejor? ¿Cuál es la que puedo practicar regularmente, sin faltar, sin excusas? Bueno, no sé, me gusta caminar, bueno, salgo a caminar. Una vez que tengo el hábito, es lo que siempre recomiendo, una vez que ya tengo un hábito de, de hacerlo con, con continuidad, con regularidad, eh, tres veces por semana. Eh, bueno o más bueno ya mi cuerpo me va a empezar a pedir solo sí yo es tan importante que se conecten con el cuerpo sí porque bueno no somos solo cuerpo sí es cuerpo mente espíritu somos un todo y hacer algo que nos haga felices porque si vas una hora a sufrir y a estar de mal humor te aseguro que los beneficios no van a llegar no van a llegar y es confiar ¿No? Es confiar en lo que uno hace, es confiar en el, en el profesor que tiene, ¿no? en el entrenador. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa esto de decir, bueno, hay que hacer un trabajo de fuerza ¿sí? para no perder masa muscular. ¿sí? Muchas enfermedades están asociadas ¿sí? a, a la falta de, de, de masa muscular. O cuando la mujer piensa, eh, estoy gorda, quiero adelgazar, y piensa nada más que en correr, caminar y restringir la dieta. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durar la, la misión bikini? Nada. No es, no es algo que, que lo puedan hacer, no es un hábito. ¿Sí? Yo creo que hay que buscar el hábito eh, para siempre, para toda la vida. Y de objetivos reales. Bueno, puedo hacer dos veces por semana. Más no, porque soy mamá, porque soy esposa, porque... Me gusta hacer otras cosas. Bueno, está bien, pero hacerlo durante toda tu vida. ¿Sí? Y hacerlo y disfrutarlo de la manera que puedas. ¿Te gusta bailar? Anda a una clase de baile. Movete. Eh, y también es súper importante la vida activa, el movimiento, que no es en el gimnasio. ¿Sí? Ser activo en casa. No estar sentado 20 horas, ¿sí? En la silla. Entonces... Una hora de gimnasio no nos vale, si estamos todo el día de forma sedentaria. ¿sí? Es muy importante, es muy importante eh, ir al súper, caminar un poquito, dejar el auto un poco más lejos, o bajarte una parada antes del bus. Eh, pequeñas, pequeñas cosas. Bueno, ponerse a limpiar, eh, hacerlo ¿no? con más energía, eh, y dejar un poco de lado el coche. ¿no? Que, que, que a todos vamos en coche. Eh, usar la bicicleta como medio de transporte. Vas a la de una amiga, puedes ir en, en bicicleta. Buscar otros recursos. Porque, por ejemplo, bueno, hoy no voy al gimnasio. Bueno, pero puedo ir a la casa de mi amiga o al trabajo caminando. O bueno, voy en, eh, en bus y vuelvo caminando. ¿Sí? Empezar a sumar pequeños hábitos que nos mantienen activos. ¿Sí? Eh, sumar pasos a, a cada día. Y, y para recomendarles algo, como les decía, primero busquen una actividad que sea la que más les guste. Y después, sí, si puede haber un poquito de, de trabajo de fuerza, siempre es súper recomendado. ¿Sí? Y el trabajo aeróbico también. ¿Sí? No, no se olviden. Y a la hora de perder peso, que es por ahí lo, el, lo que la gente más consulta, Sí, hay que, hay que trabajar la fuerza. ¿sí? Nosotros, al ganar masa muscular, ¿sí? cambia, hasta te va a cambiar el cuerpo. ¿sí? Cambia el cuerpo, tenés más masa magra, vas a quemar más calorías, tu meta, metabolismo es más activo. Tiene muchos beneficios. ¿sí? Y muchas veces, con esos entrenamientos de fuerza, a veces no ves grandes variaciones de peso pero ves un cuerpo distinto, ¿sí? Ese cuerpo tonificado, eh, que todo está como en, en su lugar, eh. pero bueno, sobre todo darle calidad al cuerpo, calidad de movimiento, ¿sí? No empezar de golpe, no, no hacer cosas extremas, siempre objetivos reales, ¿sí? Empezar poco a poco, ya sea con la cantidad de veces a la semana que realizan la actividad, hasta con el peso,
0: con los minutos,
1: que van a caminar, que van a correr, no empezar de golpe, ¿sí? Eh, Esa es pe la pequeña recomendación, no sé si, si quieres que sea más específica en algo, o qué te parece.
0: A mí, a mí me suena muy lógico y muy asertivo. Ahí te va por qué, porque si sí hay personas todavía actualmente, y si tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, coincides, déjanoslo en los comentarios también, porque tal vez tú tienes el concepto de que para perder peso tengo que correr dos horas diario. O para perder peso tengo que hacer una hora de ejercicio, brinco, brinco, burpee, venga, ¿no? Eh, y puede ser que sí, o sea, puede ser que esa persona lo esté necesitando. Pero la, lo que aquí te está diciendo Silvina es súper real y que casi casi de que toma nota de esto, también el ejercicio de fuerza te va a ayudar a perder peso. Porque tenemos, al menos aquí en México, una percepción de que quiero perder peso, solamente hago cardio. Quiero ganar muso, músculo, solamente hago fuerza, ¿no? Entonces es como categorizar y dividir totalmente el ejercicio. Y ahorita Silvina te acaba de decir que eso está erróneo. Que así, así que más bien atiende tu cuerpo conforme lo que quiere, lo que le gusta, lo que necesita. O sea, hacer una combinación y, ¿por qué no? Hacer también combinación entre cardio, pesas, eh, aeróbico, anaeróbico y todos estos conceptos. ¿Estoy en lo correcto, maestra? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Siempre eh, combinar las dos es
1: como el plus, es lo recomendable, ¿no? Porque a veces también ves a gente que está como muy musculosa, pero, pero se nota que necesita un poquito de pérdida de grasa, ¿no? que a veces están musculoso bueno y también hace falta el, el cardiovascular ajustar un poquito la dieta sí por eso no tener miedo a hacer peso sí a, a, a hacer fuerza es muy bueno tiene muchos beneficios perfecto
0: y pues Pero sobre todo
1: hagan lo que los hace feliz y empiecen poco a poco eh, sí. y también y, y no hagan la actividad de moda que no es para todos ¿Sí? Como ya sabemos, la bioindividualidad, ¿sí? Tanto en la alimentación hasta como en la actividad física. Bueno, ¿te gusta pilates? Yoga. Son dos actividades, bueno, yoga es mucho más profundo, pero el pilates también. ¿Por qué? Porque une cuerpo-mente, respiración, ¿sí? El, la, la conexión del estar en el aquí-ahora. Entonces, si sufres de mucha ansiedad, si... ¿sí? Estás muy nervioso, si te cuesta focalizar, bueno, esas clases eh, están espectacular, ¿sí? Y en pilates también trabajas la fuerza, ¿sí? Eh, así que está súper bien, hay,
0: hay miles de opciones. Exacto, entonces no tomar nada más la que está de moda, sino aquí en México decimos... No lo que está de moda, sino lo que te acomoda, ¿verdad? O sea, lo que va para contigo. Perfecto, me encantó. <ríe> sí, así. Es un dicho así como de abuelita, pues, pero <ríe> me gusta porque ahorita quedó justo, preciso. <ríe> y eh, la otra cosa que resalto aquí, porque también estoy to tomando mis notas, en el sentido de que dices... Pequeñas acciones. Yo siempre con mi comunidad y de hecho con mis pacientes también, yo creo que también con tus clientes, con tus pacientes lo ves, el sentido de pequeñas acciones constantes que puedan estar generando un resultado grande. Entonces, ¿nos puedes ahorita, conforme a eso, compartir un poquito más en cuestión de los mitos que hay del tiempo, del tiempo para hacer ejercicio? O sea, de que cómo puede ser efectivo... Un 10 minutos, 20 minutos y también puede ser muy efectivo algún tipo de ejercicio que se haga en una o dos horas. Entonces, ¿qué diferencias? ¿Cómo valorar los dos? Digo
1: que a ver, que yo cuando tengo algún entrenamiento personal siempre trato de poner metas realistas. ¿sí? pero hay gente que llega y me dice, quiero entrenar todo, todos los días. Y no estabas haciendo actividad física, no, empecemos poco a poco. Y eso que a mí no me conviene, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la economía. Pero no va con mis valores, no te puedo decir que sí, sí siento que no. Y, y, y me estás contando de que no has hecho. Entonces siempre ir poco a poco y ponerse metas realistas. Por ejemplo, hay madres que no tienen tiempo. Bueno, haz media hora de ejercicio. 40 minutos. Lo que sea, 20 minutos. Bueno, hoy está de moda, ¿no? El HIIT. ¿Sí? que son entrenamientos de alta intensidad, sí, y cortos. Entonces, pero no es para todos. ¿sí? para la persona que recién comienza a hacer un, un entrenamiento de alta intensidad, no. Pero alguien que está entrenado, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ya vienes entrenada, no tienes tiempo para entrenar, 20 minutos, nada, antes de ir a la ducha, ¿no? Entrenas 20 minutos, sudas y a, y a la ducha. Entonces, siempre se puede, siempre se puede, hay que buscar el momentito. Eh, y bueno. Sí, en lo recom como recomendarle es, bueno, una hora, ¿no? La, la típica hora, ¿sí? Para tener un momento de, de entrada en calor de tus músculos, de, de avisarle a tus músculos, ¿sí? Vamos a empezar a hacer actividad, nos vamos a empezar a mover, y ¿sí? no empezar de manera brusca, ir poco a poco, de menos a más, ¿sí? La parte principal, y que luego puedes estirar, relajar, y darle calma, ¿sí? Volver, volver a la calma, como yo lo digo, y respirar, ¿sí? Eh, entonces, si ¿sí puedes hacerlo, típico de una hora, genial, si no, 20 minutos está muy bien, ¿sí? Algún entrenamiento que hagas intervalado, no sé, algún, unas sentadillas, imagínate, un entrenamiento de, de fuerza y lo combinas con, con un trotecito en el lugar, eh, bueno, nada, ir combinando. Hoy en día hay mucho en Internet, ¿sí? hay muchísimo, pero todo, traten de verlo a conciencia. Y siempre, quizás tenemos a alguien cercano que sepa de entrenamiento, que sea eh, entrenador. Bueno, hacer unas consultas. ¿sí? No duden, no duden en consultar. O en un gimnasio, acercarse al profesor y, y, y que te corrija los movimientos. ¿Sí? Es muy importante también eso, la técnica. Por ahí seguimos cualquier vídeo ¿no? que hay, pero bueno, quizás lo estamos haciendo mal y nos lesionamos. Entonces, eh, no es solo el hacer por hacer. Y, y cuando estamos en ejercicio, por más que no sea yoga y pilates, por así decirlo, poner la mente y conectarnos. ¿sí? Con el cuerpo, si, si es muy útil mirarse en un espejo. Entonces están en el momento presente, eso sobre todo, y seguramente sea más efectivo. 20 minutos son media hora de una actividad a conciencia que una hora mirando
0: el teléfono. ¿Sí? ¿Sí? definitivamente y de acuerdo contigo, ¿no? A mí me pasaba que antes de pandemia me iba yo al gimnasio y bueno, casi dos horas en el gimnasio, pero también ahorita que dices, en el celular, bueno, yo era una de ellas, confié solo. Y ahorita que estoy aquí en casa, es más, más útil, mi 20 minutos, mi media hora. Hay veces que hago, por ejemplo, un poco de remo aquí en casa o sea, bajo techo, y sí le dedico tal vez una hora, pero es por intervalos O sea, yo he probado de todo y totalmente coincido contigo. Entonces, de la moda lo que te acomoda tanto en tiempo como en la actividad y el estilo del ejercicio. Y nada más para salir de una duda, tengo una, una pregunta eh, respecto a que si es mito o no es mito, si, si hay un mejor beneficio o no, el tiempo del día en el cual entrenamos. Ya sabes, ¿no? Como... Que si es mejor en ayunas, que si es mejor por la mañana después de desayunar, que si es mejor antes de dormir. ¿En verdad hay algo científico por ahí o todo es mito? Mira, bioindividualidad
1: ante todo. Y según qué teorías, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me encuentro estudiando el, el instructorado de yoga. ¿No? Entonces, eh, te hablan ¿no? de determinadas etapas donde tu fuego está alto, y es mejor determinadas cosas, donde el fuego está más bajo. Entonces, generalmente la práctica dicen que está muy bien por la mañana. ¿Sí? Y la verdad que sí. Eh, a mí me gusta hacerlo por la mañana, luego me queda el día libre además, y ya siento, ah, ya lo hice. Eh, pero bueno, también empiezas con el día con, con esto, de, de hice algo por mí, y el día comienza de otra manera. ¿Sí? Eh, y con más energía, endorfina más vitalidad. Pero también está muy bien, porque hay gente que no puede hacerlo por la mañana, y lo puede hacer en la hora del mediodía, ¿no? en el break del de, de horario de oficina. Bueno, también está bien. Y si es por la tardecita, yo lo que no recomiendo es que sea muy cerca de, de la hora de dormir. Sobre todo si es una actividad intensa que nos va a dejar luego un poco excitados y no nos va a permitir conciliar el sueño tan rápido como debemos. ¿Sí? Eh, sobre todo crear una rutina que se acorde a tus horarios. ¿Sí? Como mamás, estamos buscando el tiempo ¿no? donde sea. Mira, por ejemplo, les cuento lo que hice hoy. Hoy no tenía mucho tiempo para nada. Y, y tenía que ir al supermercado. Entonces le dije a mi marido, espera. Voy a entrenar. Entrené fuerza en casa, media hora. Y luego le dije, me voy caminando hasta el supermercado, que queda media hora caminando, y nos encontramos allí. ¿No? Entonces, como mujer, como madre, como esposa, que me gusta estar en todo, sí, y no me gusta dejarme tampoco para después, eh, porque por la tarde ya se me hace imposible, entonces, bueno, hago lo que puedo. ¿Cómo acomodo el día para que pueda hacerlo? ¿No? Eh, pensar, pensar, hacer estrategias, eh, pero pensarlo todo con amor, con entusiasmo, como si fuese un, un juego, ¿no? ¿Y dónde pongo la pieza y dónde pongo la otra? Y, y tomarlo así, bueno, y si hoy no puedo, no puedo. Pero bueno, trata de ir caminando al súper. Trata de moverte, trata de bailar. Hay veces que tenemos mal día. Y la actividad física puede cambiarte el día. Y si le agregas música, es una combinación explosiva. ¿Sí? Eh, una, la música que más te guste. Y bailas... Cinco, diez minutos, ya sudaste, sudaste mientras limpias, cocinas, haces lo que quieres, ¿sí? Tratemos de eso, de buscar, y tampoco de enojarnos si no podemos hacerlo, o si todo no sale como queremos, y no seamos tan eh, impacientes con el resultado. ¿Sí? Porque empiezo el gimnasio esta primera semana y, y, y ya me peso, ¿no? A ver si en una semana bajé. Y no le permito, ¿no? ¿Qué tarde? No, sí, el, el cuerpo tiene sus tiempos. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hacer actividad? ¿Sí? Seamos realistas, objetivos realistas, y tratarnos con amor, con amor y respeto. Entonces, si nosotros nos tratamos con amor y respeto, haremos lo mismo, o le pediremos lo mismo al el resto. ¿Sí? Eh, pero no buscar el atajo más rápido. ¿sí? Porque nos puede salir mal, y, y se pierde el disfrute, y buscar el disfrute en todo.
0: Con todo compasión entonces, ¿no? Y así, de hecho es algo que también trabajamos mucho, por eso es que coincidimos en la filosofía y en los valores, Silvina y yo, de tener compasión con nuestro proceso, y que estemos abiertos a experimentar, todo esto que ella te ha platicado que yo agradezco infinitamente porque, bueno, tú a veces necesitas que un experto aquí venga y te lo diga para realmente eh, atenderte y ocuparte, ¿no? En lugar de luego estarte preocupando. Así que muchas gracias por esta parte como más técnica que nos diste ahorita ya en esta plática, Silvina. Y retomando un poquito, ya para, para que nos cuentes un poquito más de ti, es esta cuestión de, ¿dejas Argentina...? Ya tenías a tu niña, quiero que nos cuentes un poquito ahí cómo fue la transición de que ahora vives en España y que decides y que decides estudiar para convertirte, certificarte en Health Coaching, en una asesora de salud. ¿De dónde viene eso? Bien. Eh, mi cambio de vida
1: fue como un sueño con mi marido que hace rato que tenía. Y, y al tener a, a nuestra hija se apagó, ¿no? Como que estábamos metidos en la crianza, en, en buscar una casa con patio, ¿no? En todo eso familiar. Hasta que un día mi marido dice, bueno, nos vamos de vacaciones a Europa. Eh, bueno, entonces yo digo, bueno, si vamos a Europa, quiero ir a España, que aquí nació mi papá. Eh, y quería conocer. Así que bueno, vinimos y nos enamoramos. Y notamos la calidad de vida, ¿sí? que era lo que siempre había soñado para mi hija y para mí. Eh, en Argentina el último tiempo estaba teniendo mucho miedo, había tenido un episodio de casi robo, que no fue porque corrí y llegué a, a tiempo a casa, entonces venía con mucho miedo. ¿No? Eh, no, no me gustaba cómo estaba viviendo más allá de, de todo lo bueno que tenía teníamos trabajo, la familia los amigos ¿no? que tanto extrañamos hoy pero conocimos otra manera de vivir y, y bueno y fue como encender la llama de, de cumplir un nuevo sueño y juntos y fue un proceso difícil y hermoso a la vez eh, así que bueno, fueron nueve meses de pensarlo y tomar decisiones y dejar los trabajos y venirnos a España. Y por suerte es una... Primero fuimos a Madrid a vivir, ahora estoy en Benalmádena, que queda en la zona de Málaga, muy cerquita allí de Málaga, ¿sí? zona de playa, eh, muy feliz. Eh, y la verdad que España nos recibió con los brazos abiertos. Eh, a los días de llegar y de empezar a, a enviar tímidamente currículums, no paraba de tener entrevistas. Empecé trabajando en uno, eh, que me quedaba muy lejos de casa, luego cambié a otro más cerca y luego salió una gran oportunidad hermosa de un club divino de, de Madrid, donde estuve trabajando, y, y todo con, con, con mucho amor y mucha experiencia. Y bueno, y después por cuestiones personales nos vinimos para aquí, y felices también. Así que, eh, nada, agradecida, agradecida a este cambio, pero como les dije, como, como ya me pasó antes, todo un proceso, y los procesos tienen
0: cosas buenas y tienen cosas malas. Definitivamente. Y entonces, ¿qué te hizo decidir estudiar para Health Coach? Dices, dices que ya eh, estuviste aquí y allá, o sea, bueno, yo honro y respeto a las mujeres y bueno, también aquí fue con tu pareja pues pero en particular a las mujeres que dicen, vámonos y tomamos la decisión y podemos hacerla en otro lugar y con otras condiciones y si esto es para mejorar nuestra calidad de vida y vivir un sueño que queremos, o sea, muchas felicidades, así como Silvina más chicas, ¿eh? si tú me estás escuchando y le dudas de que lo voy a hacer no lo voy a hacer, bueno, tomamos el ejemplo de Silvina, por favor, pero platícanos más de de I.I.N. Me olvide, me... me, me
1: <ríe> Perdón. Eh, y con la carrera, mira, antes de venirnos a España, ya había visto, ¿no? Eh, y ya me, me tentaba el, estudiarlo, porque siempre me, 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 me apasionó la alimentación. ¿Sí? Desde muy pequeña. Desde muy pequeña venía con cambios, cambios y cambios y leyendo, investigando pero cuando lo vi, nos estábamos por venir, entonces no era un buen momento para, para afrontar la carrera. Y este año, dije, bueno, es el momento, recién mudada aquí, eh, voy a poder, mi niña con el cole, y, y vino la pandemia, y dije, wow, qué mejor momento que estar en casa y estudiando, llenándome de conocimiento de conocimiento de una manera holística, ¿sí? que, que siento que te empodera. Eh, entonces, ante esta situación de miedo, pánico, incertidumbre, me encontré focalizada, focalizada en mí, en mi futuro, en mi presente. Y la verdad que es una decisión que, que la tomé a tiempo. Eh, pero ya te digo, siempre me interesó el tema de la alimentación. Y más allá de la alimentación, como sabemos, ¿no? De que como health coach no es solo la inventación, siempre eh, lo tomé como, bueno, como una herramienta más para, para mis entrenamientos, mis clases, y mis alumnos, eh, y sobre todo para mi vida. Sí, sentía que, que había algo que me iba a aportar eh, a mí. Eh, y, bueno, y que sea de una manera holística, es, es como me gusta vivir la vida. Creo que, que es así y siempre lo viví así, así que feliz de poder estudiar y se lo recomiendo a todos.
0: Excelente, pues también gracias a ese proceso es que nos conocemos, así que estuvo muy bien la decisión <risa> de todos. Sí. Oye, y ya platícame para ir cerrando este episodio, platícanos un poquito sobre, bueno... ¿Qué, ¿Qué ofreces ahorita como de tus servicios? Eh, ¿Dónde te puede buscar las personas? Que nos cuentes de tus redes sociales. Eh, ¿Quién puede estarte buscando? ¿Qué va, ¿Qué va a encontrar al momento de buscarte?
1: Bien, mi red social es Silvina Entrenamiento. ¿Sí? O figuro como SH Entrenamiento. Eh, y van a encontrar un Instagram que no es demasiado profesional porque con, con la niña, el estudio y todo lo puedo, eh, intento subir videos, pero a veces no lo logro, eh, pero ya llegará el momento. Eh, pero trato siempre de compartir, de motivar, ¿sí? de ofrecer un poco de conocimiento, pero no tosigar. Creo que hay demasiada información. Y subir como lo mismo, y compartir todo lo mismo, y qué dice la ciencia, y qué... Eh, trato de llegarle a la gente... Eh, o trato de mostrarme, ¿no? Para que la gente me conozca y vea mi forma de trabajo. ¿sí? De una manera más empática, de una manera de, de reconocer el, los estados de ánimo de la persona, sus gustos, sus preferencias, es esto que, que, que hablamos durante la charla, ¿no? Eh, bueno, se van a encontrar eh, una Silvina auténtica eh, y. Nada, ahora me encuentro trabajando, estoy haciendo entrenamientos personalizados, eh, online, y algunos poquitos presenciales, y eh, cerca de casa. Así que bueno, estoy con eso, pero muy abocada al estudio. Así que eso lo tengo ahí, ¿no? Tengo mis horas disponibles para trabajar, pero estoy muy enfocada, bueno, en el estudio, estoy estudiando Health Coach y eh, Yoga. Y sobre todo que la maternidad para mí es, es mi prioridad.
0: Excelente, buenísimo. Pues voy a dejar tus redes sociales aquí en la parte de abajo, en los comentarios, para que también las personas puedan empezar a seguirte. Sigan a Silvina, tiene, en verdad tiene técnicas muy prácticas y fáciles desde casa. Eso me gusta, porque quien va, bueno, en cualquier nivel pero todos necesitamos en algún momento regresar al básico y sé que lo puedes encontrar ahí con Silvina. Y bueno, para ir dando cierre a este episodio, Silvina, tengo una pregunta que les hago a todos mis, mis entrevistados, que me puedas dar tu definición de qué es el bienestar. Uy, qué amplio. Eh,
1: creo que como la palabra lo dice, ¿no? Es el estar bien. ¿No? Te di vuelta la palabra. Estar bien, estar bien en todos los sentidos, estar bien eh, de una manera plena. ¿no? Eh, generalmente decimos bienestar, bueno, en salud, bueno, pero somos un todo, cuerpo, mente, espíritu. Entonces, puedes estar bien de salud, pero eh, te falla alguna relación, que estás pasando un mal momento. Eh, algún problema de trabajo o en el estudio. Entonces, eso no ayuda a tu bienestar. El bienestar es un todo y somos un todo. Y, y no es buscar la perfección, sino es eh, amigarse y hacer todo de la mejor manera. ¿Sí? De la mejor manera posible. No desde el lado de la perfección, repito, sino de, desde la entrega. Es decir, bueno, doy esto es lo que puedo dar, y lo hago con amor, lo hago con entrega al 100%, disfrutando, y yo creo que todo se va alineando, ¿sí? Eh, por ahí, bueno, yo le asocio mucho bienestar emocional, físico, eh, es muy amplia, es muy amplia la palabra, y, pero sobre todo eso, recuerden de de estar bien uno mismo, uno mismo con, con todas sus facetas, con, con toda su plenitud.
0: Perfecto, pues ahí está chicos, esta sesión con Silvina, tú compártela, compártela con más personas que tengan como este tipo de mitos de tabú, de que nada más... Eh, hacer pesas funciona, de que nada más con el ejercicio voy a perder 20 kilos, de que, o sea, ahorita te ha presentado ella todo este concepto holístico integral de lo que es entrenar y tener un, un movimiento y una activación física. Así que me ha encantado esta sesión, Silvina. Si gustas dar alguna última recomendación, algún último tip, así que digas, me faltó decirles esto pues yo sé que te van a escuchar también personas como tus alumnos, tal vez tu familia, entonces esto puede ser de utilidad a muchas personas. Adelante.
1: Bueno, primero que hagan ejercicio, que, lo, que pongan linda música, que es donde sea, lo que puedan, y, y recordar que, que a través del cuerpo nos sé, liberamos el estrés, ¿no? la mala energía, lo que nos pasó en el día, o podemos también, con el ejercicio, llenarnos de energía, ¿no? Como puede ser quitar lo malo, bueno, ahora nos llenamos de lo bueno, ¿no? De, de energía, de, de amor propio, ¿no? Porque es cuidado, darnos el tiempo para hacer ejercicio y para nuestro bienestar, nuestra salud, eh, bueno, eso es amor propio, eso es autocuidado, ¿sí? Entonces... Empezar por eso, y, y bueno, que el movimiento es amplio, el movimiento es todo lo que puedan hacer con lo que tengas donde estés, y, y hacelo, hacelo, empezá, poco a poco, y buscando algo que te, que te apasione, vas a ver que lo vas a encontrar, ¿sí? No te desanimes por lo que opine la gente, eh, por si probaste tres cosas y no te gustaron, seguí, seguí buscando. Y, y, por ejemplo, también, si no empatizas con un entrenador, cambia. ¿Sí? Encuentra a alguien a tu medida. Yo digo que es como un psicólogo, ¿no? No te des por vencido si el primero no te gusta. No, y, y eso, y que te respeten. Busca un entrenador que se adapte a tus gustos, tus necesidades, ¿sí? Y siempre con criterio. ¿Sí? Busca en gente que, que tenga conocimiento, tenga criterio. Que yo generalmente no uso un método en particular, ¿sí? Aplico todo lo que sé eh, de diferentes maneras según lo que la persona
0: necesita. Excelente, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Silvina, ha sido un gusto. Sigan a Silvina en sus redes sociales, compartan, como se los mencioné, este episodio número 63. Y padrísimo va a estar también que Silvina se llene de preguntas, tú pregúntale a ella, pregunta y deja tus comentarios aquí en este episodio y también en nuestras redes sociales y pues obviamente que si tú estás listo para arrancar un movimiento nuevo en tu vida, literalmente en tu cuerpo, pues búscala y ella con mucho gusto puede hacer algo por ti. Gracias por estar aquí, Silvina. Gracias a todos ustedes que están escuchando este episodio. Nos vemos a la próxima así con temas concretos y muy útiles para todos. Gracias, gracias y nos vemos a la próxima y gracias por ser todo lo que eres. Bye, bye.